0: E agora tem Fabiana Erbas nos atualizando com as informações de política com o um oferecimento de Gilafite, a marca do lote. Bom dia, Fabiana.
1: Bom dia, Luan. Bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos aí no arco mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas. E hoje de volta aqui ao vivo no Isso estúdio, né, Luan. Estamos aqui em Lages, aqui no estúdio da, nos estúdios da RC7, que é sempre um prazer estar por aqui. E eu vim acompanhando aí na 89.9 no caminho para cá, uma entrevista aí com o candidato a deputado estadual, né, uhum. pelo Partido Novo, da foi é aqui do Meio-Oeste, ele é da região de Joaçaba, mas é, como o Novo acabou ficando sem candidatos aqui na específicos da região da Serra, ele tenta representar também a região, uma entrevista muito boa. É um é um é um bom nome, aí, é um bom nome também aí circulando é, pelas eleições aí proporcionais, né, como deputado estadual. Foi uma entrevista bem interessante aí, colocando um outro ponto de vista, um ponto de vista que eu acho. É, é, bastante compatível aí pro o eleitorado nosso comparar, né? Comparar. Mas Luan, o negócio é o seguinte, né? A gente tá aí na última semana, né? Agora menos de uma semana, na verdade, das do pleito, né? Da, das eleições em primeiro turno, né? E é agora, nessa semana, que a decisão de voto realmente se faz, né? É, especialmente para as eleições para deputado, né? As proporcionais aí, deputado estadual, deputado federal, né? E senado, né? Que são são eleições, são escolhas que o, a, o eleitorado acaba relegando uhum. muitas vezes pelo menos a maior parte, né? Não todos, mas a maior parte acaba relegando isso para a última hora. E eu não vou nem te dizer que é hoje, né? É, muito provavelmente boa parte dessas decisões vão acontecer ali na véspera da eleição. Estou falando da sexta, do sábado, sábado. né? Uhum. E, e, e isso ali muitas vezes pode alterar o quadro, né? A gente deve ter aí amanhã a divulgação de mais uma pesquisa IPEC uhum. é, NSC, né? Que repercutimos na, na semana passada, nós devemos ter na, na data de amanhã a divulgação de mais uma pesquisa dessas. No final de semana, na data de ontem especificamente, a gente teve mais uma pesquisa da Jovem Pan Mapa divulgada também. A né?
0: pesquisa IPEC da NSC mudou, ela vai ser divulgada sexta-feira, dia 30.
1: Sexta, mudaram Isso. então. Uhum. Então, expectativa, né? E muito mais perto do pleito, dando, dando daí já uma, uma visão bem mais próxima uhum talvez Sim. do que possa representar a eleição, uma boa notícia essa e daí veja, tivemos ontem aí a divulgação de mais uma pesquisa Jovem Pan também, comentei na semana passada né que a pesquisa Jovem Pan é uma pesquisa de, de, que destoa né, do quadro ela é semelhante à pesquisa Datafolha uhum. né, é, ela acaba destoando bastante, uma é pesquisa que apresentou o candidato Jorginho Melo uma posição ainda mais à frente do que na, na, na semana passada e o candidato Jorge Seife numa posição muito alta ali, com 34, 35% para o Senado né? Ambos aí é, apoiadores ou dentro da esfera de apoio aí do do presidente Jair Bolsonaro, né? Coincidência ou não, né? A Jovem Pan é, ela ela adotou uma uma tendência muito nítida, né? Nos seus seus na, na sua programação aí bastante favorável a a linha de atuação do, do presidente Jair Bolsonaro. Então a gente vê pesquisas no Brasil inteiro divulgados pela rádio Jovem Pan dessa uhum. forma, né? Houve até uma notícia aí, inclusive divulgada aqui em lajes no blog da jornalista Olivete Salmória, de que o candidato é, é, Raimundo Colombo, ex-governador, teria tentado evitar aí de alguma forma para para não divulgação desta pesquisa Jovem Pan, né? Mostrou-se ali até a própria a própria a Rádio Jovem Pan colocou isso como uma realidade, uma tentativa de eliminar ali. provavelmente na minha opinião eu vi ali, dei uma olhada nas justificativas muito por conta da metodologia usada na pesquisa, uma pesquisa feita por telefone, né? Sim. Da Rádio Jovem Pan um espectro bastante reduzido colocada como estadualizada, né? Mas não houve sucesso, a pesquisa pôde ser divulgada. O fato Lu, é aquilo que a gente falou já na semana passada a pesquisa tem para todo gosto, uhum. né? Infelizmente é um instituto muito é, é um instituto muito uhum. eficiente que os candidatos utilizam de verdade, eles sabem como cada candidato está, mas acabou-se é, 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 dessa forma de divulgação como as pesquisas estão sendo feitas, você tendo pesquisa para tudo quanto é lado, você não consegue, na verdade, o eleitorado não consegue mais ter noção do que realmente está acontecendo, você acaba desacreditando o instituto de pesquisa, né? Como um todo. Agora, quando você vê aquilo que nós falamos na semana passada, boa parte das pesquisas dando uma determinada um determinado direcionamento, me parece que você tem que deixar um pouco de lado aqueles uhum. que distoam muito, né? E a pesquisa ipec NSM me parece que está dentro aí de um posicionamento de outros institutos, então vamos aguardar no dia 30 aí, né? A divulgação de mais essa pesquisa vai ser aí provavelmente a é que vai ficar gerando mais expectativa, especialmente entre os candidatos e até entre o eleitorado. Agora, a verdadeira pesquisa mesmo é aquela do dia dois é, é. de depois outubro. É, depois da quinta da tarde não tem jeito, é. né? Não tem jeito e nós vamos, nós vamos ver o que vai acontecer. Também tivemos essa semana e foi confirmado, acho que ontem, antes de ontem, né? Na vinda do candidato Jorginho Melo, Jorge Seif estiveram em Lages aqui, fizeram no domingo um evento, né? Às 19 horas aqui no Centro Serra, né? E ali foi anunciado e posteriormente depois reconfirmado nas redes sociais a presença do, do o presidente Jair Bolsonaro, em Santa Catarina, né? Estará aqui um dia antes das eleições, no uhum. dia 1 º do 10, em Joinville, especificamente. E a ideia é fazer mais uma moto seata ali por Joinville, norte do estado, e fazer um grande encontro ali numa tentativa de apoio ao candidato eh, Jorge Seif ao Senado. Né? O que foi divulgado é que foi, foi a pedido do candidato ao Senado Jorge Seif que o, o presidente Bolsonaro, atendendo a esse pedido, estará aqui, então um dia antes, no próximo sábado, lá na cidade de Joinville, aqui em Santa Catarina, né? O que, na minha opinião, é aquilo que a gente diz, a gente precisa é, olhar nas entrelinhas né, de uma eleição que tá acontecendo. Quando a gente tem dúvidas sobre quem tá na frente nas pesquisas, quem tá melhor, quem tá pior, você tem que observar o, o, o comportamento dos candidatos, né? E é, a gente sabe que o candidato ao Senado, por exemplo, Jorge Seife, ele precisa se apoiar muito na presença do presidente Bolsonaro e no seu apoio, porque porque ele é relativamente muito pouco conhecido em Santa Catarina. Então, a, a minha opinião particular é que quando o presidente da República, atendendo a um pedido expresso do candidato, vem a Santa Catarina um dia antes do pleito, né, é porque realmente talvez a distância não esteja tão grande ou não seja exatamente aquela apresentada na pesquisa Jovem Pan com 35% na frente o candidato. Senão ele estaria numa posição muito confortável e não haveria porquê, talvez, uma presença essencial do presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina nesse pedido de apoio uhum. que na verdade não foi nem divulgado como um, 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 um evento pró Jorginho Melo, por exemplo mas sim muito mais pró o candidato ao Senado e no maior colégio eleitoral de Santa Catarina, que é Joinville, né? Então a gente tem a gente tem isso como como um prognóstico aí para a gente dar uma olhada. Aquilo que eu disse semana passada, né? Como não dá para acreditar direito nas pesquisas, a gente também precisa olhar quais candidatos estão sendo atacados por seus adversários, né? Quem está se precisando se movimentar mais na campanha de uma forma mais agressiva. Isso dá para nós aí uma uma visão aí muito clara, talvez de quem possa estar na frente. Frente, né? Uma outra coisa que aconteceu essa semana, Elon, que chamou bastante atenção na campanha, foram santinhos é, é, que começaram a ser produzidos e já é, espalhados para os candidatos a deputado estadual e deputado federal da coligação do governador Moisés, mas santinhos com o governador Moisés é, é, em parceria com o presidente Bolsonaro no mesmo Santinho, né? E isso trouxe aí um desconforto até aos deputados e e uma reação à ala bolsonarista, né? Porque a gente sabe que o governador Moisés, ao longo do do seu governo, acabou se afastando, né? Do do presidente Bolsonaro por escolha dele, né? E isso ficou muito claro. Então, tanto que ele não é o candidato oficialmente apoiado pelo, pelo presidente Bolsonaro, até muito ao contrário. Então, as reações durante essa semana esses santinhos do governador Moisés aí com Bolsonaro produzidos pela campanha do Moisés na minha opinião dão mais um indício na verdade de que o governador percebe a queda realmente é, dele nas pesquisas e tá tentando usar de todo subterfúgio possível para tentar se recuperar, né? Na minha opinião, um erro, né? Um erro, porque o eleitorado do governador Moisés não está na ala bolsonarista, né? O eleitorado dele é justamente um outro eleitorado, eleitorado mais de centro, né? E ele vê esse eleitorado, na minha opinião, e é o que a gente sente hoje nas ruas e, e também as pesquisas demonstram migrando, talvez muito mais pro candidato, pro candidato do União Brasil, o Jean Loureiro e ele percebe isso, percebe esse movimento e tenta se utilizar de todas as formas possíveis para se recuperar aí na pesquisa, mas eu acho que é um movimento equivocado aí do do, do 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 governador Moisés com essa retentativa, nova tentativa aí de reaproximação com o presidente Bolsonaro, eu acho que no momento complicado, a minha avó dizia antigamente que marmelada na hora da morte mata, né? Então talvez essa aproximação devesse ter acontecido muito antes do que agora uhum. na reta final final da campanha, pode ser um movimento aí ruim pro 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 candidato à reeleição, o Carlos Moisés, o governador, né? E a gente tem aí, é, Luan, na verdade a continuação de um quadro absolutamente indefinido para o governo do estado, né? É, nas últimas pesquisas a gente tem aí um quadro pro empate é, é, basicamente na segunda colocação e mesmo o candidato que se apresenta em primeiro, o candidato Jorginho Melo, não com uma grande distância, uma, uma distância ainda talvez um pouquinho próxima da margem de erro. Então, é uma eleição para o governo do estado ainda há menos de uma semana do pleito totalmente indefinida, onde não dá para fazer aposta, né? O meu avô dizia, olha, teime, mas não aposte numa situação dessa, porque a, a, a chance de você perder dinheiro tá muito grande, não dá para dizer ainda o quadro em Santa Catarina, quem vai chegar. Uhum. O que a gente pôde observar, na verdade, é uma alta do candidato do PT, do candidato da coligação petista, o Décio Lima, que é, conseguiu fazer aquilo que na semana passada eu disse que era a missão dele, né? E que ele ainda não tinha conseguido, ou seja, colar a sua votação na votação do ex-presidente Lula em Santa Catarina. E ele teve uma alta porque é, quando aconteceu o, o, o evento que o PT fez aqui em Santa Catarina e atraiu realmente uma boa quantidade de pessoas lá em Florianópolis. Isso ali deu uma movimentada na campanha e, e foi realmente um movimento eficiente nesse, nessa linha de Décio Lima colar sua votação no Lula e ele apresentou uhum. uma alta e se juntou ali naquele grupo embolado ali onde temos Jean Loureiro, onde temos Moisés e agora Décio Lima, muito próximo ali. Esperião a mim também não pode ser descartado. Ele não teve nenhuma alta, está meio estagnado. Ali nos 11, 12%, mas você nunca descarta. Então você tem quatro candidatos, a bem dizer, dentro da margem de erro, que podem realmente chegar no segundo turno. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas. Não saia daí, porque a gente volta já já com muito mais as eleições 2022 no segundo bloco. Até já. R17:10
0: e 28, estamos no Jornal do Manhã com a coluna Política com Fabiana Erbas, que tem o oferecimento de gelafite, a marca do lote.
2: Jornal da manhã. Oferecimento. Hospital Veterinário estoufe Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999295269. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Aizemba, Sol, Teresópolis, Kaiser, energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Bora fazer o que a gente gosta. Num dos momentos mais importantes de nossa história. Dia 2 de outubro, ouvido ligado na RC7, nossa cobertura terá a participação de candidatos e análise dos fatos pela bancada do Copa e Cozinha. Domingo a partir das 14 horas até a totalização dos resultados. Eleições 2022 é conteúdo. E conteúdo de qualidade é na RC7.
0: Aproveite as últimas unidades. Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha, em Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de 1.560 mensais. Ligue 47-3365-8800. Gelafite, a marca do lote. A escola e a família juntos preparam os caminhos para. А
2: Mega Bebidas RC7. Liquidação bombástica Piton. Até 70% no inverno e verão. Atenção para essa oferta bombástica. Bota Via custava quatrocentos agora tá por só 13990 É 70% de desconto, sandália Visão de duzentos por sessenta e nove tênis Chá de Mel de cento e agora tá por só trinta e e mesmo no prazo. Isso que é liquidação. Liquidação Bombaz Capital, vem e compre bem.
0: Todo dia dia de Miatã. Confira nossas ofertas para segunda e terça. Arroz e arroz 5kg, 17,99 nove no clube. Açúcar Alto Alegre, 5kg, 17,99 nove no clube. A chocolate do Nescau, 370 gramas, 6,99 e e Vem para o Clube Miatã, você também.
2: Atenção! Na Marinha Agropecuária você encontra mudas de árvores frutíferas, laranja, ameixa, pêssego, uva, kiwi e muito mais. E para embelezar seu jardim, mudas de rosas. Promoção da semana. Ração Dog Dinner 20 quilos por apenas 84,90. Na Marim Agropecuária tem tudo isso e muito mais. Marim Agropecuária, Centro Coral e Rex.
0: Hospital de Olhos da Serra, um olhar de silêncio.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba, e Olhos Mobil. Siga. Arroba Infinity Rodas Lages. Dismã man, Mangueiras e Vedações. Dismã.com.br. a ah, número 1 um no seu
0: rádio.
2: Jornal da Manhã.
0: Volta para o segundo bloco da coluna política com Fabian Erbas, que tem o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. De volta para o segundo bloco.
1: Olá, Luan, olá, amigos ouvintes. Estamos de volta aí com o segundo bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas. Aí o nosso encontro agora de todas as segundas, né? A gente está aqui hoje, hoje um pouquinho mais tarde. A gente avançou um pouquinho no horário, mas estamos aqui das 10 às dez e trinta hoje acompanhando aí a reta final das uhum. eleições para 2022. É realmente é, o período agudo, o período decisivo, né, da, das eleições, né? É, agora é a decisão do voto e que e, e o, o eleitorado já deve estar tá percebendo isso nas ruas, né? A eleição tava até um pouco meio morna por aí, o pessoal dizia pô, não tão, a gente não tá vendo ninguém aí na rua aí distribuindo santinho, panfleto e tal e isso ficou muito presente agora, né? Sim. E vai ficar cada vez mais né? Então a, a, pode ser feito campanha é uma dúvida do pessoal, né? Até quando, né? Dá para fazer até o dia primeiro, né? Até um dia antes da eleição ali, se eu não me engano, até as cinco ou 6 horas da tarde do dia primeiro você pode ainda pedir voto, você pode fazer a campanha explicitamente aí na rua, né? Depois suspende-se, né? Aquele período de suspensão e você entra no no período efetivamente eleitoral de votação onde não se pode mais pedir voto não se pode mais fazer coisa alguma inclusive até prisão de pessoas ficam suspensas nesse período das 24 horas ali que envolvem o pleito lá no dia dois, no próximo domingo, meus amigos. É a campanha extremamente curta, né? E, e, e que agora chega no seu quadro agudo. É interessante também a gente falar aqui, é, Luan, sobre o quadro nacional, né? O pessoal se interessa muito, a gente sabe que a eleição para presidente da República acaba sendo a que chama mais atenção juntamente com a, do, a de governo do Estado, né? É, diferentemente do quadro embolado com vários candidatos uhum. embolados que a gente tem no, no quadro estadual, no quadro nacional, não, a gente continua realmente com a polarização muito clara e já cristalizada, definida, entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. né? E a gente continua observando o mesmo quadro, quer dizer, o ex-presidente Lula um tanto quanto que estagnado ali em torno dos 42%, 41%, ou coisa que o valha, e o presidente Jair Bolsonaro com uma leve alta, né? A gente observou uma alta um pouco maior nas, nas últimas duas semanas, muito reflexo, na minha opinião da política, tanto da política de controle inflacionário, baixa dos combustíveis, que foi aplicada agora nesse, nessa reta final pelo, pelo presidente, e também a entrada do Auxílio Brasil, né? Os famosos seiscentos reais uhum. aí na, na, na conta é, do pessoal de mais, de mais baixa renda, que é, já recebia o antigo Bolsa Família, e esse é um eleitorado que é um eleitorado muito presente para o ex-presidente Lula. Então, é aquilo que eu digo, é um, é um, é um valor aí que entra na veia né, do eleitorado e e, e realmente traz aí uma uma certa possibilidade de crescimento de Bolsonaro e na verdade que se refletiu talvez não tanto quanto se esperava, mas se refletiu em algum crescimento né? e a gente deve continuar observando esse comportamento agora na última semana né? o que a gente tem que observar também é o comportamento dos candidatos, a gente vê que tivemos um debate aí no SBT onde Lula não compareceu né? e isso já é um sinal né? aquilo que eu digo, os candidatos atos mandam sinais. Geralmente quem sabe que está em primeiro na pesquisa tem relutância ir nos debates, porque sabe que vai ser o mais atacado, né? Aquele que se destaca na pesquisa é o homem a ser batido. Então, há uma tendência dos demais candidatos em atacarem aquela pessoa. Que é a postura adotada pelo Ciro, por exemplo. Exatamente, exatamente. Então, Lula resolve não ir ao debate. Isso tem um preço também, né? A boa parte do eleitorado diz, ah, olha, se acovardou, não foi porque não quer enfrentar, etc e tal. Mas isso é uma tática, uma estratégia usada no Brasil há muito tempo, né? Se a gente lembrar, Lá desde a redemocratização, naquela eleição onde Fernando Collor de Mello venceu, lá em idos de 1989, Collor não foi a nenhum debate de primeiro turno. Ele apareceu somente no debate no segundo turno para enfrentar Lula. E, aliás, em um único debate, um debate decisivo ali, que foi naquela época promovido também pela Rede Globo às vésperas da eleição. E que ajudou demais Collor, realmente. Ali foi um debate muito bem preparado na época e acabou sendo decisivo naquela eleição de segundo turno e a gente vem observando esse comportamento depois nas demais eh, eleições porque o pessoal viu que aquilo na época a opção de Collor na época por não ir aos debates acabou o ajudando e essa estratégia se replicou e ela vem aí até hoje né? A gente observa que os candidatos que se sentem mais confortáveis por conta de pesquisa eleitoral acabam muitas vezes decidindo não ir aos debates, né? E o debate do SBT para quem assistiu realmente ficou um debate empobrecido, não pela ausência do Lula, porque no outro debate da da Band, onde ele esteve presente, eu realmente achei o debate pobre, né? Hoje em dia você não tem mais aquele debate antigo, pra quem gosta, gostava de política e tal, você observava aqueles debates com Leonel Brizola, com Paulo Maluf, pra quem tiver curiosidade, busca no YouTube, que eram debates acalorados, onde você tinha realmente uma discussão, não só uma discussão elevada dos problemas sociais, mas um embate verdadeiro entre os candidatos que que chegava a dar uma emoção no debate, né? Você tinha candidatos que tinham o que dizer e que entre si, eu não, tô, eu não tô falando da briga, né? Mas do debate acalorado, do debate quente com o candidato que tem o que dizer em relação ao outro. Você não observa isso hoje em dia, né? A gente tem debates mornos, né? Onde a discussão fica muito num nível superficial, né? Você não consegue mais observar aquela. E o debate acaba daí perdendo graça pro eleitorado, né? Às vezes você vê que no início tem muita gente a assistindo e depois ao longo do debate a audiência vai caindo. vai caindo, ninguém mais quer ver porque aquilo vai se tornando absolutamente desinteressante, né? Você não, você não nota. Então. Seria o um medo da rejeição dos can- do, do eleitorado? Eu acho que tem isso, mas tem também uma questão, na minha opinião, é, é, ligada justamente à qualidade dos próprios candidatos, candidatos, tá? É, infelizmente a gente não tem aí no Brasil uma qualidade muito boa dos candidatos, especialmente a, presid- a presidência da república com preparo efetivo, uhum. né? para ter o que dizer. É, efetivamente é o eleitorado. Então, um, quando você tem, é, 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 me desculpem quem, quem de repente defende um determinado candidato, mas quando você tem assim a mediocridade, quando eu falo mediocridade, a gente fala é, é o mediano, né? Sim. Você não tem nenhum candidato que se destaque efetivamente como alguém que tenha eloquência para falar, como alguém que tenha um grande preparo para saber o que dizer num debate. Então fica tudo muito próximo, é tudo muito médio, numa linha muito rasa, né? Os candidatos. Então, e quando você tem essa linha rasa de discussão, você não atrai atenção, você não tem uma discussão efetiva que possa interessar o eleitorado, uhum. né? E é isso que eu vejo infelizmente nos debates e e uma opção de estratégica do comando de campanha de Lula, é, é, ele não ia aos debates justamente para tentar escapar é, desta do, dos ataques e mais observando a questão da pouca audiência, né? Que os debates estão alcançando, então o sujeito chega lá e diz assim, pô, eu tô melhor nas pesquisas, vai todo mundo me atacar e tem pouca gente assistindo o debate não atrai mais a atenção do, ele, do eleitorado, por que que eu vou, né? Não tem sentido eu, eu ir lá e, e, e não vou aproveitar nada demais no debate. Então, vamos acompanhar, porque a gente deve ter aí, eu acho que mais um ou dois debates ainda Nessa semana, né? Em diferentes redes aí, vamos ver se esse comportamento de Lula de não, de não ir aos debates vai continuar, né? É, vai haver provavelmente uma medição aí de, é, do preço que o candidato eventualmente pagou né, por não ter ido neste uhum. debate do SBT, vamos ver a repercussão. Eu, eu faço uma aposta que acho que Lula não vai, né? Talvez, quem sabe, só no último, dependendo do reflexo, que deve ser o debate da Rede Globo. Que é quinta-feira, mas, né? Exatamente, mas não sei, se ele continuar se apresentando com essa estratégia de não ir é muito provavelmente porque ele está bastante seguro de que pelo menos estará no segundo turno, né? Eu não vejo ainda, até debatimos aqui em off, uhum, né? é, uma, uma probabilidade cristalizada ou grande de qualquer um dos dois candidatos vencer em primeiro turno. Mas a gente não pode, é, de forma alguma, dizer que isso é algo que não possa acontecer. Né? O que a gente vê hoje continua vendo é mais ou menos um quadro muito semelhante da semana passada. Ou seja, um quadro que apresenta o ex-presidente Lula ainda... À frente, tá? É, nas pesquisas e ainda à frente no eleitorado nacional, no desempenho, mas com uma recuperação leve de Bolsonaro chegando mais próximo. A minha aposta continua sendo aquela que eu disse na semana passada. Eu acho que qualquer um dos dois candidatos pode chegar à frente no dia 2, mas a distância vai ser muito pequena uhum. entre um e outro. Acho que não supera os 5%, vai estar dentro da margem de 4, 3, 4%. O candidato que chegar à frente, salvo se algo extraordinário acontecer é, fora do prognóstico aí ao longo dessa, de, de, desses próximos dias que antecedem o pleito, que pode eventualmente acontecer, mas isso está dentro daquilo que tá fora da ponderação, né? O que a gente tem realmente é esse quadro aí, e daí se isso acontecer teremos um segundo turno onde a decisão vai vir realmente da votação ou dos votos dos demais candidatos. E eu falo especialmente Círio Gomes, Simone Tebet e os outros demais candidatos que juntos devem somar algo em torno de 15%, né? de 10% a 15%, quem sabe, 13%, 12%, né? Talvez a gente tenha uma, quem sabe, uma leve tendência de voto útil exatamente na reta final, pode ser que Ciro desidrate um pouco, parte desses votos podem ir para Lula, isso pode acontecer, eu acho que vai ser uma tentativa, inclusive, de estratégia eh, de campanha do PT, do ex-presidente Presidente Lula em tentar desidratar o Ciro para ver se se resolve a fatura em primeiro turno. né? O que a gente tem que observar é o seguinte, é a contagem pelos votos válidos. né? Então, veja, quando uma pesquisa é apresentada com Lula em torno de 42%, 41%, isso, brancos e nulos estão somados na pesquisa. Quando você vai para o voto válido, né? esse 41%, 42%, ele sobe lá para uma coisa em torno de 47%, 48%, né? o que torna muito próximo também de uma possibilidade de fechamento em primeiro turno, onde o candidato precisa somar 50% cento mais um, tem que ter, ter ali 51% por cento mais ou menos da votação, ou mais de cinquenta por cento, né, é, da votação para fechar em primeiro turno. Então, você não pode descartar uma possibilidade de fechamento em primeiro turno dentro dos votos válidos eu acho que é isso que a campanha desse presidente Lula vai tentar fazer a, o chamado voto útil. O presidente Bolsonaro, ele já não tem tanta chance desse voto útil porque essa votação que sobra né? é é um eleitorado que já não o escolheu em sede de de primeiro turno e que tem uma tendência realmente talvez de migrar para o ex-presidente Lula, especialmente talvez a Tirando aí, quem sabe, o eleitorado que prefere o Partido Novo, por exemplo, né? do candidato Felipe Dávila, que deve ser um eleitorado que é um eleitorado mais à direita, mais elitizado e tal, e que deve migrar naturalmente para Bolsonaro no segundo turno. Isso aconteceu na, no, na eleição de 2018, onde parte do eleitorado de João Almoedo, por exemplo, no finalzinho, acabou migrando em parte para Bolsonaro e deu uma desidratada na candidatura de Almoedo, que vinha, vinha bem ali, poderia chegar em torno de 6, 7%, no final acabou com 4% porque desidratou no final, perdeu bastante gente, a gente pode observar mas hoje o eleitorado de Felipe Dávila tá muito menor que o de João hum. está em torno de um e meio por cento, quem sabe dois, então não sei se isso faria grande diferença ao presidente Bolsonaro, o eleitorado que vai fazer diferença de verdade é a soma aí de Ciro Gomes com Simone Tebet aí, que daí nós temos um, mais ou menos uns 10% por do eleitorado isso define a eleição esse é um percentual que define a eleição seja no primeiro, seja no segundo turno. E outra coisa, Lu, a gente tá chegando aí na reta final e as apostas agora especialmente para proporcional, né? para as eleições para deputado estadual e deputado federal aqui na nossa região da Serra. Sim. E eu já tenho, já tenho participado, a gente tá em grupos aí, grupos de amigos, a gente anda aí pela cidade, o pessoal já fazendo as suas apostas, né? O pessoal já colocando ali no caderninho quantos votos cada candidato a deputado chute, né? Será uhum. que o candidato A faz quantos votos, o B faz quantos votos aqui na nossa cidade, especialmente, né? Dentro da cidade, né? E é realmente a hora decisiva para os candidatos a deputado estadual e deputado federal, especialmente no final dessa semana. A gente vai ver uma corrida muito grande e o eleitorado precisa prestar atenção porque é uma eleição muito importante né? a gente sabe, há um comportamento de deixar para a última hora, há um comportamento de não ligar para a eleição né? é, às vezes você pergunta para a maior parte das pessoas as pessoas não lembram em quem votou para deputado estadual ou deputado federal na eleição passada, passada. isso é muito ruim é. né? o mesmo mais ou menos acontece para o Senado Então, meus amigos, a gente pede, olha, prestem atenção, verifiquem, escolham seus candidatos, escolha quem você se sente representado, né? Verifique o histórico, verifique o preparo, verifique o que cada candidato defende e faça uma escolha efetiva de candidato a deputado estadual, deputado federal. Não deixe em branco, não deixe de votar para as eleições proporcionais, porque é muito importante e muitas das decisões do Brasil acontecem e saem do Congresso Nacional. Então, preste atenção nisso, não vamos ficar só ligados em Presidente da República, que governador. Prestem atenção em deputado estadual, deputado federal, escolham aqueles que vocês realmente sintam representados. É,
0: aqui na região nós não temos pesquisas divulgadas não. A, em relação a candidatos a deputado estadual e federal. Sim. Tem algumas pesquisas internas contratadas pela, pelos partidos e coligações que Isso. apresentam determinados candidatos à frente, uhum. mas há a possibilidade de não termos nenhum representante nem na Assembleia Legislativa, nem no Congresso Nacional?
1: Não, na Assembleia eu acredito que a gente deva ter, tá? Luan, tá, tá bem encaminhado pelo menos para um representante na Assembleia uhum. Legislativa, talvez dois, eu acho que tem uma encaminhamento muito bom para dois, dois deputados estaduais, e a gente continua tendo chance de ter um federal, né, representado, a gente pode dizer aqui, porque isso, né, é representado muito mais na candidatura da da, da deputada Carmen Zanotto, não, ela não tem uma eleição fácil, inclusive, conversei com ela nesses dias aí, coincidentemente, por acaso, no centro da cidade, ela sabe disso, uma disputa muito grande dentro do partido, da coligação dela, mas com chance, com chance efetiva da Serra também ter um federal e temos a chance de ter um senador, né, o o ex-governador Ramon Colombo e continua muito bem aí na disputa e pode também chegar. Então acho que a Serra tem uma chance forte de estar tá bem representada com eventualmente dois estaduais um federal e um senador acho que a gente precisa realmente continuar concentrando os esforços nisso aí e a chance é bastante grande, mas não tem nada definido, claro. então por isso que o eleitorado precisa realmente estar tá consciente e fazer a sua escolha efetiva agora na reta final lá Bom, chegamos ao final da nossa é coluna política comigo Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado aqui de todas as segundas, sempre em nome de Gelafite a marca do lote com loteamento Pinhais lotes prontos para construir ali no bairro da Penha, aqui em Lages, visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec na Penha eu tenho certeza que você vai gostar bastante, o, o loteamento Pinhais tem infraestrutura completa e o que é melhor, você compra o seu lote e já pode começar a construir imediatamente a sua casa ou o seu comércio o loteamento Pinhais lá no bairro da Penha mais uma realização da Gelafite a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e acredito que provavelmente a gente se encontra aqui de novo no dia das eleições, aqui pela RC7 aqui, acompanhe que você deve ter aqui com certeza um acompanhamento especial da apuração dos votos e de tudo que vai acontecer no pleito de domingo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.